0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela, Mi verdadera historia, de Juan José Millás. Y si te engancha, bueno, después la buscas y la lees completa. Yo escribo porque mi padre leía. Miradme en el salón de la casa de entonces. Los muebles oscuros. Oscuro yo también detrás de la butaca. Soy ese crío al que su madre dice, «No grites, que papá lee. No corras por el pasillo, que papá lee. Baja la televisión, que papá lee. Papá lee. Papá no hace otra cosa que leer». A veces yo ocupaba su sillón y abría uno de aquellos libros imitando los gestos de papá. Cuando lo tomaba del revés, mi madre se reía de mí. No sé quién está mal colocado, decía, si el libro o tú. Escribo porque me gustaba imaginar que el libro que papá tenía entre sus manos era mío. Escribo también del modo en que habría sido preso si mi padre hubiera sido funcionario de prisiones. Cuando aprendí a leer, tomaba los libros del derecho, aunque me parece que yo continuaba del revés, y los leía imaginándome que era mi padre leyéndome a mí. ¿Qué pensaría él de esta frase o de esta otra, escritas por su hijo?, uno de los primeros volúmenes de la biblioteca de papá, cuya portada fui capaz de deletrear, llevaba por título «El idiota», lo que constituyó uno de los misterios más extraordinarios de aquellos años. Leí algunas líneas, pocas, de esa novela buscándome en ella, fantaseando que la había escrito yo e intentando entender qué veía mi padre en el idiota, en mí. Y es que yo tenía conciencia de ser un poco bobo, entre otras cosas, porque me meaba en la cama a una edad en que no era normal. No juegues en el pasillo que papá lee. Un día papá salió en la tele y yo lo vi junto a mamá, que estaba muy emocionada. Se trataba de un programa de libros en el que mi padre discutía con otros que también leían y con algunos que escribían. Confirmé oscuramente que mi sitio, de tener yo un sitio, estaba entre los que escribían, porque no me costó imaginármelos meándose en la cama. Cuando mi padre volvió de la tele, mi madre le dio en la boca un beso que me afligió a mí más de lo que a él le alegró y le dijo que había estado muy bien. «El mejor de todos», recalcó frente a su expresión de duda. El teléfono sonó varias veces y eran amigos o familiares que le decían lo mismo, que había estado muy bien, «el mejor de todos». Al día siguiente mi padre aseguró que nunca volvería a la tele. Desde mi insignificancia mental intuí que era un modo de defenderse de que no volvieran a llamarle. Por aquellos días acababa de cumplir doce años y seguía meándome en la cama. Sucedió un hecho horrible y también portentoso del de que daré cuenta ahora por primera vez. Lo creáis o no, y sería preferible que no. Aunque quizás recordéis la historia, pues salió en todas partes. Un lunes, al volver del colegio, tomé la decisión de suicidarme, para lo que me acerqué a un puente por debajo del cual pasaba una autopista que caía cerca de casa. Tal vez no me distingáis bien porque los días de invierno son cortos y había comenzado a oscurecer. Pero esforzad la vista, miradme cómo observo hipnotizado a los automóviles en su ir y venir, zum, zum, zum. Soy ese pobre crío que va a saltar ahora mismo por el puente, calculando que morirá al instante, como los insectos al golpearse contra el parabrisas. Mi padre, en verano, al llegar a la playa, observaba con fascinación la delantera del Citroën, para comprobar la cantidad de bichos que se habían estrellado contra la carrocería y que parecían letras rotas. También yo parecería una letra rota, quizá una mayúscula. Me gustaba la idea de que mi padre me observara con el extraño hechizo, tal vez con el dolor, con el que contemplaba a los insectos. Aunque no tengo el tamaño de una libélula, ni siquiera el de un gorrión, también excepcionalmente se estrellaba algún pájaro, soy menudo y delgado, de modo que, si me arrojo desde el puente, seguro que perezco en décimas de segundo. Antes de tirarme, y por comprobar ingenuamente, no sé que la fuerza de la gravedad funciona... «Saco del bolsillo una canica gorda de cristal que he encontrado ese día en el patio del colegio y la dejo caer sobre el torrente automovilístico y va a dar contra el parabrisas de un Mercedes que hace un extraño giro antes de saltar la mediana e invadir dando vueltas el carril contrario donde choca de frente contra un camión». «Sentid en vuestro corazón cómo se detiene el mío. Notad mi dolor en vuestro pecho. Padeced como si os perteneciera mi asfixia». Comprobad cómo se os nubla la vista por la falta de oxígeno. Olvidaos de suicidaros porque ya estáis muertos y huid de la escena del crimen sofocándoos porque no respiráis y asfixiándoos porque respiráis demasiado. Llegué a casa sin cuerpo, o mejor, con un cuerpo blando, casi líquido, hasta los dientes parecían flexibles. Me había meado y hecho caca mientras corría con mis piernas de fieltro y respiraba con mis pulmones de paño y observaba la realidad con mis ojos de gelatina. Ya oía el ruido de las sirenas de la policía o de las ambulancias. Ya me encontraba frente a la puerta de mi casa. Ya sacaba la llave atada a una cinta de cuero que colgaba de mi cuello, ya lograba introducirla en la cerradura tras cuatro o cinco intentos fracasados. Mis dedos, blandos, no eran capaces de sostenerla. Ya cerraba la puerta tras de mí. Ya comprobaba que no había nadie en casa, aunque mi madre no tardaría en llegar. Ya alcanzaba el cuarto de baño... Ya mis músculos de verdad comenzaban a sustituir a los de trapo. Ya empezaba a sudar. Ya la saliva regresaba a mi boca. Ya mis ojos retomaban la flexibilidad de los órganos húmedos. Ya me quitaba los zapatos y los calcetines. Ya me bajaba los pantalones y los calzoncillos meados y cagados. Ya me limpiaba las piernas y el culo con papel higiénico. Ya se oía el ruido de la puerta. Ya los pasos de mamá avanzaban por el pasillo. Ya oía yo su cantinela. ¿Hay alguien en casa? Ya me quedaba paralizado. Ya se detenían los pasos frente a la puerta del cuarto de baño. Ya sonaban los golpes de mi madre al tiempo de llamarme. ¿Estás ahí? Ya abría yo la puerta dejándome ver en aquel estado». Ya mi madre, ansiosa, se agachaba sobre mí preguntando qué ocurre, qué ocurre. Ya digo que me he meado y me he cagado, mamá. Ya pienso entre la niebla que sería bueno llorar, pero no me sale. Ya me toca mi madre, la frente. Ya pone la cara de preocupación y fastidio de cuando caigo enfermo. Ya ve los pantalones y los calzoncillos sucios. Ya los pedazos de papel higiénico en el interior de la taza del retrete Abierta, ya se hace cargo de la situación, ya recoge la ropa, ya me mete en la bañera, ya me da la esponja, ya señala dónde debo frotarme, ya me pregunta qué he comido en el colegio, ya si me duelen la tripa o la cabeza, ya la realidad, una realidad inconcebible, va volviendo a su ser. Ya estoy con el pijama puesto. Ya remuevo un yogur con una cucharita, ya llega papá, ya pregunta, ya asiente sin interés alguno, ya se pone a leer. Dan la noticia por la tele, sale en los periódicos, se comenta en el colegio, en casa, en la calle. Me entero de que en el Mercedes siniestrado viajaban un matrimonio, una niña de mi edad y un chico más pequeño. Mueren todos menos la niña de mi edad. Es un milagro que esté viva, dicen, aunque grave en el hospital. Mientras hablan, imagino a la niña con la cabeza llena de tubos. He adquirido, para disimular mi condición de asesino, una suerte de rigidez facial que todavía conservo. Mi mirada es neutra, mi sonrisa imparcial. No hay forma de deducir de ellas lo que siento. Se sabe ya que alguien arrojó un objeto desde el puente. Se publica luego que el objeto era una canica de cristal que se deshizo prácticamente tras el impacto. Se menciona que hay en los alrededores varios colegios. Un día, desde la ventana del aula, en clase de lengua, veo al director en el patio hablando con dos señores, quizá dos policías. No soy de esos niños que llevan canicas de cristal, no las colecciono, no juego con ellas. La encontré en el patio y me la metí en el bolsillo. Tampoco soy un niño conflictivo... Un inspector viene y nos da una charla sobre el peligro de arrojar objetos desde el puente que más tarde cubrirán con una malla. Mientras habla, observa los rostros de los niños, también el mío. Seguramente es un inspector psicólogo, de modo que acentúo la expresión de neutralidad, el gesto de idiota el idiota, la novela que leía mi padre, conozco ya el nombre del autor, Dostoyevsky. Pasa el tiempo, el cerco comienza a aflojarse. Permanezco el resto de mi vida rodeado de gente normal sin que adviertan que no soy uno de ellos. Si dices que sí a todo, la gente te toma por normal. Abrígate que hace frío, sí. Del colegio directo a casa, sí. Es hora de acostarse, sí. No importa lo que pregunten, tú di a todo que sí. A veces, para decir sí, conviene decir no. ¿Mientes a menudo? No. Ese no es un sí. De un modo misterioso, mi espíritu se ha contagiado de la imparcialidad impresa en mi rostro. Me convierto en un observador amable. Pero a medida que el cerco se afloja fuera de casa, se estrecha dentro. Un día vuelvo la cabeza y descubro que mi madre lleva un rato observándome. Ella, asustada, desvía la vista. Me doy cuenta de que ata cabos. Mi madre ata cabos durante el día y los desata por la noche. Hay en ella una expresión de cómo no me había dado cuenta antes, los pantalones meados y cagados, mi cara de terror, y a veces una expresión de no es posible, no es posible, mi hijo no. Mi madre sabe. Todas las madres saben. Con el paso de días advierte que yo sé que ella sabe. Pactamos sin palabras. No hablar jamás de ello. Después de todo, debe pensar, la desgracia ya no tiene remedio y delatar al niño solo serviría para añadir más dolor a la desdicha. Quizá piense también que si de verdad he sido yo, pero no, no puede ser, él no. Ese secreto terrible funcione al modo de una vacuna contra las tentaciones que me salgan al paso durante el resto de la vida. Tal vez para pagar la culpa o por miedo a ser descubierto no sea de mayor alcohólico ni drogadicto ni delincuente ni violador ni nada en general de las cosas que más teme y que yo temeré. Tal vez incluso me convierta en lector porque leer es, para mi madre, la garantía de una vida de orden. No así contradictoriamente escribir pues con el tiempo advertiría que los escritores, tanto a ella como a mi padre, les provocan una animadversión incomprensible. Lo más probable es que mi madre se haya dado cuenta de que desde el accidente soy mejor, si cabe, que antes. Protesto menos, estudio mucho, me cepillo los dientes, me lavo las manos, soy más normal, en suma. Me convierto en un modelo de normalidad para que nadie descubra al niño raro que se esconde detrás de aquel rostro neutro. ¿Habló mamá del asunto con mi padre? No estoy seguro, aunque también su mirada sobre mí sufrió alguna transformación. Yo había desarrollado unos sensores anímicos con los que detectaba cualquier cambio de actitud, por pequeño que fuera, en quienes me rodeaban. Un domingo, al volver del cumpleaños de un compañero de clase, lo descubrí leyendo un libro titulado «Crimen y castigo», también de Dostoyevsky, el autor de «El idiota». «Me quedé sin aire» pero ya había aprendido a asfixiarme sin mover un solo músculo del rostro, de modo que, cuando levantó la vista del volumen, encontró delante de sí al agonizante normal, al de todos los días. «Crimen y castigo» sería la segunda parte de mi biografía. De la primera, el idiota había picoteado a escondidas aquí y allá sin sacar nada de provecho, sin entender otra cosa que el título, lo que de verdad no era poco. Pero no me atreví a tocar crimen y castigo entonces, tampoco luego ni ahora, nunca. Pues pensaba que el mero hecho de acercarme a esa novela podría delatarme. En cualquier caso, el título sugería que el delito y la pena vivían asociados y que no podía darse el primero sin la segunda, de la que yo venía escapando hasta entonces de forma milagrosa. «De la que yo venía escapando», he dicho ingenuamente, «como si la pena no me hubiera alcanzado». Y de la forma más atroz que quepa imaginar, con un sentimiento de culpa constante que envenenaba mi existencia diaria y con un pánico insaciable, cuyos efectos se concentraban en los pulmones y en el vientre. Aún hoy, prescritos los hechos, escribo bajo los efectos físicos de ese pánico. Era un niño lleno de agujeros no los que tiene todo el mundo aquí y allá en el cuerpo, sino los agujeros negros que dicen que posee el universo y que devoran cuanto pasa cerca de sus bordes, incluida la luz. Entretanto, la niña de mi edad que había sobrevivido al accidente salió del hospital, eso dijeron, para entrar en mi cabeza. Pensaba en ella... Al acostarme y al levantarme y al desayunar y al comer y al ir y venir del colegio, me preguntaba con quién viviría si le habrían quedado secuelas, palabra que salió de los labios de mi madre y cuyo sentido no fue preciso buscar en el diccionario. Construí una novela según la cual la niña se había quedado ciega, no coja ni paralítica posibilidades que descarté, convirtiéndome yo por una de esas cosas de la vida en su lazarillo. Fantaseaba con situaciones en las que nos conocíamos, a veces por casualidad, a veces porque yo de mayor la buscaba, e eh, imaginaba que se enamoraba de mí. Gracias a la ceguera, no podía ver la máscara de neutralidad en la que se había convertido mi rostro, de modo que nos casábamos y teníamos hijos, y ella me quería cada día más, y cada año me estaba más agradecida, y la vida discurría sin que jamás le confesara mi verdadera identidad, ni siquiera en el lecho de la muerte, pues siempre me moría yo antes que ella». A mi padre empezaron a llamarle de la tele de forma regular y nunca dijo que no. Su trabajo consistía en debatir con gente que leía o escribía libros. Por el respeto, casi miedo, con el que los que los escribían escuchaban a papá, pensé que escribir era un modo de seguir meándose en la cama, pues aquellos adultos actuaban como si él pudiera castigarlos. Yo continuaba meándome, quizá porque todavía no había empezado a escribir. Mi madre y yo veíamos siempre juntos las intervenciones de papá. te he leído la primera parte de esta novela Mi verdadera historia de Juan José Millás si te impresionó o te enganchó búscala y léela completa Cuentos